0: Guten Morgen und falls ihr diesen Podcast auch wirklich am Morgen hört, genießt die kühle Luft draußen, heute wird's wieder richtig heiß. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer und wir kümmern uns jetzt erstmal ums Wetter. Ich habe es ja schon gesagt, es wird wieder heiß. 30 bis 34 Grad sind drin bei meist klarem Himmel. Nur nachts merkt man dann, dass wir nicht mehr im Juli oder August sind. Da geht es dann runter auf 18 bis 12 Grad. Auch morgen dann wieder bis zu 30 Grad, weiter viel Sonne und auch nach Gewittern sieht es laut Deutschem Wetterdienst nur ganz vereinzelt aus. Also so ein bisschen Hochsommerfeeling im September. Und da spreche ich jetzt mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst drüber. Andreas, wie lange bleibt das denn jetzt noch so?
1: Ja, es geht auf jeden Fall, wenn man die Temperaturen mal mit 30 Grad und mehr äh, als äh, Schwellwert betrachtet, geht das noch so bis Mitte der Woche, also bis kommenden Mittwoch so. Da erwarten wir doch in einigen Regionen in Deutschland Temperaturen von über 30 Grad. Also das ist natürlich schon für Mitte September extrem heiß. Dann wird es etwas kühler, aber es bleibt immer noch bei wärmeren Temperaturen als normalerweise Mitte September. Und danach ist es dann erstmal vorbei mit Sommer? Ja, also zumindest die 30 Grad scheinen dann erstmal ab Donnerstag in Deutschland nicht mehr aufzutreten. Aber es bleibt, wie ich schon erwähnte, sommerlich. Wir erwarten auch dann noch Temperaturen, die äh, zum Teil wieder zumindest Richtung nächstes Wochenende die 25 Grad überschreiten können. Und dann soll es erst Richtung Ende September langsam zurückgehen auf Werte so zwischen 15 und etwas über 20 Grad.
0: Wo werde ich jetzt schon mal hier haben? Langfristprognose? Wird es ein goldener Herbst?
1: Ja, diese Frage habe ich jetzt schon ein paar Mal ge gehört. Das äh, lässt sich leider mit den wissenschaftlichen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, nicht vorhersagen. Man kann tagegenaue Prognosen oder tageweise vorhersagen, was das Wetter angeht, so etwa zehn Tage machen bei den Temperaturen mit einem Trend bis zu zwei Wochen, 15 Tage Trend haben wir da. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist wissenschaftlich nicht möglich. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob es im Oktober dann noch den sogenannten goldenen Oktober gibt. Auch da kann es im Extremfall noch mal 30 Grad geben. Aber ob das dies Jahr passiert und wann es passiert, das kann man wissenschaftlich seriös nicht vorhersagen.
0: Na gut, dann lassen wir das. Trotzdem vielen Dank dir. Schauen wir kurz auf den DFB-Pokal. Gladbach, Köln, Düsseldorf und Leverkusen haben sich ja schon am Wochenende in ihren Partien durchgesetzt. Gestern gab es dann noch zwei Spiele mit NRW-Beteiligung. Drittligist MSV Duisburg hat am Ende keine Chance gegen den BVB. 0 zu 5 am Ende und das wird alle Dortmunder freuen. Marco Reus trifft mal wieder nach langer Verletzungspause direkt im ersten Spiel, kurz nach seiner Einwechslung. Und eine Überraschung gab es dann auch. Rot-Weiß Essen, Viertligist, setzt sich mit 1 zu 0 gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld durch. Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos werden dort jeden Tag neue Zelte für Flüchtlinge errichtet. 13.000 Menschen hatten ihre Unterkunft durch das Feuer verloren. Und deshalb wird die Debatte hier in Deutschland zum Thema Aufnahme von weiteren Asylsuchenden auch wieder schärfer. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gestern dazu geäußert.
2: Deutschland fühlt hier auch eine Verantwortung und deshalb werden wir auch überlegen. Aber da geht es auch um die Frage, welchen Personenkreis wer ist besonders bedürftig, können wir noch zusätzlich aufnehmen?
0: Merkel sprach sich dagegen auch sich nur auf eine Zahl an Flüchtlingen zu konzentrieren, die Deutschland aufnehmen solle. Dies sei der falsche Ansatz, sagte Merkel in Berlin. Der Deutsche Städtetag hat sich auch dazu geäußert und hat die Bundesregierung zu einer Zitat mutigen Entscheidung über die Aufnahme von weiteren Schutzsuchenden aufgefordert. Tine Klimach berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Tine, es sind ja jetzt anscheinend viele Städte in Deutschland bereit, Menschen aufzunehmen. Ähm, wann soll es denn da eine Entscheidung geben?
3: Kanzlerin Merkel will bis morgen über weitere Schritte entscheiden. Da kommt das Kabinett zusammen. Sie stimmt sich gerade mit Innenminister Seehofer weiter ab. Aber der steht ja bisher auf der Bremse bei der Sache. Insgesamt ist erstmal nur von 400 Jugendlichen die Rede, die die allein auf der Flucht sind und die sollen aufgenommen werden, aber auf zehn europäische Länder verteilt werden. Seehofer hat dazu am Freitag erklärt, bis zu 150 von ihnen aufzunehmen. Das geht der SPD zum Beispiel aber nicht weit genug. Sie fordert, Flüchtlinge im vierstelligen Bereich aufzunehmen. Das Thema dürfte auch bei den Fraktionssitzungen heute im Bundestag weiter eine wichtige Rolle spielen.
0: Und Merkel hat ja Griechenland schon Unterstützung zugesichert, ne?
3: Genau, die Bundesregierung will sich auf jeden Fall beteiligen. Das will sie aber nicht alleine, sondern die anderen EU-Staaten sollen mitziehen. Eine Idee ist, ein neues Aufnahmezentrum unter griechischer und EU-Verwaltung aufzubauen. So würden die Hoheitsrechte erstmal bei Griechenland liegen, so die Kanzlerin. Es müsste dann einen Vertrag geben zwischen Griechenland und der EU und sie hält das für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer starken Migrationspolitik in Europa.
0: Jetzt hat sich auch ein Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, dazu geäußert. Ähm, er glaubt nicht, dass sich alle EU-Länder gleich stark beteiligen werden.
3: Ja, Friedrich Merz argumentiert, dass Griechenland bisher nicht darum gebeten hat, Flüchtlinge aus Lesbos in der Europäischen Union aufzunehmen und auf einzelne Länder zu verteilen. Und es würden auch nicht viele Länder dazu bereit sein. Es würde daher wenig Sinn machen, weiter nach einer europäischen Lösung zu suchen. Sondern Deutschland soll jetzt helfen, die Menschen vor Ort menschenwürdig unterzubringen. Und dann soll mit Griechenland diskutiert werden, wie es weitergeht, sagt Friedrich Merz.
0: Vielen Dank, Tine. Und wir gehen mal von Berlin direkt nach Griechenland zum Kollegen Takis Safos von der DPA. Takis, viele der Flüchtlinge wollen ja offenbar
4: gezielt nach Deutschland. Wie kommt das? Gibt es da konkrete Gründe für? In erster Linie, weil sie viele Verwandte, Freunde oder Bekannte haben, die in den vergangenen Jahren Asyl in Deutschland bekommen haben und die ihnen erzählen, wie schön es in Deutschland ist, dass sie schöne Zeit dort haben und dass das Land reich ist und es viele Menschen gibt, die bereit sind, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Was hier erstmal ziemlich paradox klingt, unabhängig davon, wie viele Menschen zum Beispiel Deutschland jetzt aufnehmen will. Griechenland will die Migranten trotz der schlimmen Situation auf Lesbos nicht zum Festland bringen, beziehungsweise lässt sie die Insel nicht
4: verlassen. Warum? Ja, weil vor Ort die Lage ganz anders ist, als man aus der Ferne glaubt. Sie sei, die Menschen hier haben es bereits vor fünf Jahren erlebt. Umso mehr Flüchtlinge in Deutschland damals aufgenommen worden sind oder nach Deutschland gefahren sind, desto mehr Menschen setzten aus der Türkei zu den Inseln über da erst steht die Befürchtung, es könnte sich eine Art Moria-Taktik entwickeln. Auf Samos haben beispielsweise die Behörden bereits Zelte geräumt, die nah an der Hauptstadt Vassil liegen, aus Angst. Es könnte dort ebenfalls Feuer gelegt werden und dann das Ganze auf den Ort übergreift.
0: Dazu muss man natürlich immer sagen, warum diese Brände auf Lesbos ausgebrochen sind, das ist noch völlig unklar. Vielen Dank, Takis Safos. In den letzten Jahren hat man ja vor allem dann nach Großbritannien geschaut, wenn es um den Brexit ging oder jetzt zuletzt halt um Corona. Dann gibt es ja aber auch immer noch diese eine ganz spezielle Familie, die immer wieder viele schräge Geschichten liefert, die Royals. Und weil einer, der dafür immer ein Garant war, heute Geburtstag hat, nutzen wir die Gelegenheit einfach mal. Prinz Harry wird 36 und er ist ja zusammen mit seiner Frau Meghan und dem gemeinsamen Sohn nach Kalifornien gegangen, weil sie auf genau diese ganzen Royals-Geschichten keine Lust mehr hatten. Philipp Detlefs berichtet für die dpa aus London. Philipp, lass uns den Geburtstag mal als Anlass nehmen für eine kleine Bilanz. Hat das geklappt mit der Flucht vorm Blitzlichtgewitter? Ja, ich glaube ja. Man hat in letzter Zeit kaum noch was von den beiden gesehen. Die Auftritte in der Öffentlichkeit sind rar geworden und Paparazzi-Fotos gab es auch kaum. Entweder, weil in Santa Barbara nicht so viele Paparazzi unterwegs sind oder weil sich die Royals da einfach besser abschirmen können. Harry war in ein paar Videoschalten zu sehen und in einer Doku über die Paralympischen Spiele. Aber ansonsten haben sich die beiden erstmal ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Was ja ganz spannend ist, die beiden haben ja ein ganz okayes finanzielles Polster. Äh, Geld verdienen müssen sie jetzt aber trotzdem selber. Megan kommt ja aus dem Filmgeschäft und da wollen die beiden jetzt stärker einsteigen, ne? Genau, aber nicht vor der Kamera, sondern eher dahinter. Die haben nämlich eine Produktionsfirma gegründet, bislang noch ohne Namen und einen langjährigen Vertrag mit dem Streaming-Anbieter Netflix unterschrieben. Und das auch im großen Stil. Harry und Meghan wollen Dokumentationen produzieren, Filme und Kindersendungen. Dafür winkt dann vermutlich eine königliche Bezahlung. Denn nur kurze Zeit nach diesem Deal wurde dann auch bekannt, dass Harry und Meghan die Kosten für die Sanierung ihres ehemaligen Wohnsitzes zurückzahlen werden. Das sind umgerechnet immerhin mehr als zweieinhalb Millionen Euro. Ich denke, das wird machbar sein. Vielen Dank, Philipp. Schauen wir, was heute in Düsseldorf Thema ist. Den Überblick hat Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
2: Guten Morgen, Benjamin. Wir schauen heute darauf, wie sich ab November der neue Stadtrat zusammensetzen wird. Und ein Düsseldorfer Politikprofessor hat für uns die Wahl analysiert. Außerdem sprechen wir auch über die Uniklinik. Die hat weiterhin IT-Probleme. Deswegen können Krankenwagen das Krankenhaus aktuell nicht anfahren. Und heute gibt es eine besondere Ausgabe von Sport im Park, weil das Angebot sich bald in die Winterpause verabschiedet. Der neue Stadtrat wird deutlich größer als der bisherige. Wenn sich der Rat am 5. November zum ersten Mal trifft, werden 90 Abgeordnete im Plenarsaal des Rathauses Platz nehmen. Bisher sind es 82. Über die Hintergründe Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Die größte Fraktion bildet nach wie vor die CDU. Sie hat 30 Sitze. Alle Ratsleute sind direkt gewählt worden, weil sie ihren Wahlkreis gewonnen haben. Weil der CDU prozentual weniger Sitze zugestanden hätten, gibt es Überhangmandate auch für die anderen großen Fraktionen. Die Grünen bekommen 22 Sitze und damit doppelt so viele wie bisher. Die SPD schrumpft von 24 auf 16 Ratsleute. Leichte Zuwächse gibt es bei der AfD und der FDP. Nicht mehr im Rat vertreten sind zukünftig die Republikaner und die Piraten. Dafür sitzen demnächst Politiker der Partei, der Klimaschutzliste und von Volt im Stadtrat.
2: Zwei Tage nach der Kommunalwahl wird im Rathaus über das Ergebnis diskutiert. Die Grünen haben deutlich gewonnen, die SPD dramatisch verloren. Das sei absehbar gewesen, findet der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall. Eine Überraschung sei dagegen der Abstand von Keller auf Geisel gewesen, so Marschall weiter.
1: Das zeigt ein weiteres Mal, dass Amtsinhaber an sich nicht unbedingt immer gesetzt sind für alles und für eine zweite Amtszeit. Es muss dazu kommen, dass sie ja vielleicht auch weniger polarisieren, dass sie unumschuldig umstritten sind in einer Stadt. Offensichtlich ist es so, dass Thomas Geisel durch seine Aktionen, durch seine Aktivitäten auch polarisiert... Und äh, Von daher ähm, führte es dazu, dass äh, sein Gegenkandidat durchaus beachtliche Chancen hat.
2: Keller sei damit aber nicht automatisch der Favorit für die Stichwahl, meint Marschall. Bei der Wahl vor sechs Jahren habe Dirk Elbers zunächst die meisten Stimmen geholt. In der Stichwahl war dann Geisel vorne. Es komme jetzt darauf an, die Wähler zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für Strack-Zimmermann oder Engsfeld gestimmt hatten. Die Uniklinik arbeitet mit Hochdruck daran, ihre Computerprobleme zu beheben. Nach wie vor halte der IT-Ausfall aber an, sagte der Sprecher der Uniklinik Tobias Pott. 570 Patienten sind derzeit noch dort untergebracht. Sie können trotz des Computerausfalls vernünftig versorgt werden.
1: Die eigentlichen medizintechnischen Geräte funktionieren ja. Sie sind nur nicht über die IT angebunden. Und das macht es sehr aufwendig, sie zu nutzen. Und man kann das eben nicht für eine große Anzahl an Patienten machen. Für die, die aber im Haus sind, funktioniert das.
2: Rettungswagen mit Notfällen können die Uniklinik seit Donnerstag nicht anfahren. Auch wurden bereits hunderte Operationen verschoben. Wie lange die Probleme noch anhalten, ist offen. Experten gehen von einem Hackerangriff aus. Zum Endspurt von Sport im Park gibt es heute ein großes Trainings-Special an der Kulturbühne im Rheinpark. Ab 18.30 Uhr können wir dort heute Abend kostenlos an einem Fitness-Bootcamp teilnehmen. Platz ist für mehr als 200 Teilnehmer. Anmelden müssen wir uns vorher nicht. Zum Schutz vor dem Coronavirus sind auf der Wiese vor der Kulturbühne eingezäunte Boxen aufgebaut. In jeder Box dürfen wir maximal zu viert trainieren. Wer möchte, kann den Abend nach dem Sport bei Essen und Getränken an der Kulturbühne ausklingen lassen. Bis zum 27. September können Sportfans noch an den Kursen von Sport im Park teilnehmen. Dann verabschiedet sich das Angebot in die Winterpause. Soweit war es das von mir. Die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio über die UKW 104,2 oder über den Stream. Und zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen bei uns im Netz auf antenne
0: Vielen Dank, Charlotte. Und das kommt heute auf uns zu. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek, beide von der CDU, wollen heute Mittag in Berlin über den aktuellen Stand der Corona-Impfstoffforschung informieren. In Russland war ja bereits im August der weltweit Erste für eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen worden, trotz internationaler Bedenken. Im Weißen Haus in Washington wollen die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain heute Vereinbarungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel besiegeln. US-Präsident Donald Trump empfängt dafür Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains. Wenn man die DFB-Pokalspiele am Wochenende und gestern verfolgt hat, war das teilweise schon ein komisches Bild. Manche Stadien komplett leer, in anderen sah es schon fast wieder aus wie vor Corona. Dresden hatte gestern zum Beispiel 10.000 Zuschauer im Stadion. Die Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer beraten nach dpa-Informationen heute erneut über die Rückkehr von Fans in Stadien und Sporthallen. Vier Clubs aus der Fußball-Bundesliga hatten von den zuständigen Gesundheitsbehörden schon grünes Licht für einen Saisonauftakt von mehreren tausend Zuschauern erhalten. Die Politik strebt eine schnelle bundeseinheitliche Lösung an, diese war ursprünglich erst für Ende Oktober vorgesehen. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 15. September 2020. Habt einen schönen Tag, bis bald. Mehr bei uns im Netz.